0: סוכות, פרק ג' הלכה א' כללי המצווה מצווה שידור אדם בסוכה בשבעת ימי החג כדרך שאודר בביתו, שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים. ואמרו חכמים תשבו כי אין תדור. כלומר, כדרך שאדם רגיל לדור כל השנה בביתו, כך הוא צריך לדור בסוכה עם מיטתו ומצעיו וכלי תשמישו. ומה שאין רגלים לעשות בבית, אין צריך לעשות בסוכה. ארבעה חלקים למצוות הישיבה בסוכה א', דברים שחייבים לעשות בסוכה ב', דברים שמצווה לעשות בסוכה ג', דברים שאין מצווה לעשות בסוכה ד', דברים שאסור לעשות בסוכה א', כל מה שאדם רגיל לעשות דווקא בבית, חובה לעשות בסוכה. לפיכך, חובה לקיים את סעודות הקבע והשינה בסוכה, שעיקר תפקידו של הבית להיות מקום לסעודות ושינה. ב. דברים שלפעמים אדם עושה בבית ולפעמים בחוץ, כמו אכילת ארעי, לימוד תורה, קריאת ספר ושיחת חברים, מצווה לעשות בסוכה. ואם עשעם מחוץ לסוכה, אין בידו עגון. אמנם כיוון שיש בעשייתם בסוכה מצווה, יש להתאמץ לעשותם בסוכה. ומי שבלא שום סיבה יוצא מהסוכה ועושה אותם בבית, מבזה בכך את המצווה. כיוצא בזה לגבי אכילה. מצד הדין אין חובה לקבוע סעודות בכל המועד, ואם כן, יכול אדם לאכול במשך כל ימי חול המועד אכילות ארעי חוץ לסוכה. אלא שאם בלא קושי הוא יכול לאכול בסוכה, בכך שהוא אוכל בבית הוא מבזה את המצווה. ואם קשה לו לאכול בסוכה, כגון שקצת קרבה, אם יאכל אכילת ארעי בבית, לא ייחשב כי מבזה את המצווה. ואף על פי כן, כיוון שהאוכל בסוכה מקיים מצווה, נכון שיהדר לאכול בסוכה. ויש אומרים שאף מצווה להתאמץ לקבוע בכל יום שתי סעודות על לחם בסוכה. ג. דברים שרגילים לעשות תמיד מחוץ לבית, כמו תפילה במניין ושיעורי תורה, מקיימים לכתחילה בבית הכנסת ובבית המדרש, ואין צורך להתאמץ לקיימם בסוכה. ד. דברי גנאי, כמו החלפת חיתו לתינוק, אסור לעשות בסוכה. נשים אינן חייבות במצוות הסוכה. הואיל והיא מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל נשים שיושבות בסוכה, מקיימות מצווה. למנהג אשכנז וחלק מיוצאות ספרד, אף תברכנה. כמו הגברים, לשב בסוכה. ולמנהג רוב יוצאות ספרד, כיוון שאינן חייבות לשבת בסוכה, לא יברכו על ישיבתה. סוכות, פרק ג' הלכה ב' לדור דרך כבוד. כל שבעת הימים צריך אדם לעשות את סוכתו קבע ואת ביתו ארעי, שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים. על כן צריך אדם להעביר לסוכה את השולחן והכיסאות המכובדים שלו, ואת המיטה והמצעים הטובים שלו. כדי שיחיה בסוכה כדרך שהוא חי בדירתו כל השנה. כלומר, לא מספיק שיוכל ויישן בסוכה, אלא צריך שעיקר דירתו תהיה בסוכה, ואילו הבית ישמש כמטבח ומחסן שנועד לסייע לצורכי הסוכה. אמרו חכמים שלימוד תורה רגיל נכון לקיים בסוכה, ולימוד עיוני ומייגע בבית או בבית המדרש, מפני שקל יותר להתרכז בהם. ומי שמתקשה להתרכז בסוכה מפני החום או הרעש, גם לימוד רגיל עדיף שיקיים בחדר הנוח ביותר. שכן לימוד אינו מהדברים שנעשים דווקא בבית, וכן הלומד ונצרך לספרים רבים שיש תורך להביאם לסוכה, יכול ללמוד לכתחילה בבית המדרש או בחדר הספרים שלו. ואף שצריך אדם לנהוג בסוכתו כדרך שהוא נוהג בביתו, מכל מקום ישנו הבדל בין הבית לסוכה. שבבית עושים את כל המלאכות, גם המכובדות וגם שאינן מכובדות, אבל בסוכה, משום כבודה, אין לעשות מלאכות שאינן מכובדות. אלא צריך לנהוג בסוכה כדרך שאנשים רגילים לנהוג בחדר הנאה והמכובד שבביתם. על כן אסור להניח בסוכה כלים שאינם מכובדים, כגון דלי וגיגית וכל דבר שאין רגילים להניח בחדר הנאה שבבית. ואסור לשטוף את הכלים בסוכה, ואסור להחליף חיתול לתינוק בסוכה. לאחר סיום האכילה, צריך לפנות בהקדם את כלי האוכל כצלחות וסכום, מפני שאין כבוד לסוכה שכלי האוכל המלוכלכים יישארו בה, אבל את כוסות השתייה אפשר להשאיר בסוכה. מפני שאין בהם כל כך לכלוך, ולפעמים רוצים לשתות בהם עוד. במקום שרגילים להביא את הסירים לשולחן, מותר להביאם גם לשולחן שבסוכה. ובמקום שהבאתם נחשבת לא מכובדת, אין להביאם לסוכה. אסור להניח בסוכה פח לשערי אוכל, אבל מותר להניח פח לניירות וכדומה, כשם שרגילים להניח בחדרים מכובדים. אין להניח בסוכה בגדים שצריך לכבסם, אבל מותר למי שהולך לישון להניח את בגדיו על כיסא בסוכה, ולחלוץ את מנעלה וגרביו בסוכה, כדרך שהוא נוהג בביתו. אין שום פגם בכך שישוחח אדם בדברי חול בסוכה. לפיכך, הרוצה לשוחח עם חברו פנים אל פנים או בטלפון, טוב שישוחח בסוכה, כדרך שהוא נוהג בביתו. שכל אימת שהוא נמצא בסוכה, יש לו מצווה. וכן הרוצים לשחק שחמט או מונופול וכיוצא בזה, טוב שישחקו בסוכה. ויש מהדרים שלא לעסוק בסוכה בדברי חול. ואם מפני כך הם נמצאים פחות זמן בסוכה, אין בידם הידור, שכן להלכה, גם אם הרוצה לעסוק בדברי חול, מוטב שיעשה זאת בסוכה, ויקיים בזה מצווה. סוכות, פרק ג', הלכה ג' חובת האכילה בלילה הראשון הבדל גדול ישנו בין הלילה הראשון לשאר ימות החג, שבכל ימות החג, רק אם ירצה אדם לאכול סעודת קבע, יהיה חייב לקיימה בסוכה. אבל מי שירצה להסתפק באכילת הרי, יוכל לאכול מחוץ לסוכה. אולם בלילה הראשון של סוכות, חובה לאכול לחם בסוכה. מצווה זו נלמדת בגזרה שווה מחג הפסח, שכשם שבליל ראשון של פסח חובה לאכול מצה, כך בליל ראשון של חג הסוכות, חובה לאכול לחם בסוכה. אפשר ללמוד מכאן על חשיבותו של הלילה הראשון, שבו מניחים את היסוד לכל החג. כדי לקיים את המצווה בתיאבון, צריך להיזהר שלא לאכול דברים עשביים כשלוש שעות לפני שקיעת החמה בערב חג הסוכות. זמן המצווה מתחיל מצאת הכוכבים, וכיוון שהמצווה נלמדת ממצוות אכילת מצה בפסח, יש לאכול את הלחם לפני חצות הלילה. בדיעבד, מי שלא הספיק לאכול עד חצות, יאכל עד שיעלה עמוד השחר. לפני תחילת אכילת הלחם בלילה הראשון, יכוון שבאכילה זו הוא מקיים מצוות ה' שציוונו לאכול בסוכה זכר ליציאת מצרים וזכר לענני הכבוד שפרס השם עלינו כדי להגן מן השרב והשמש. לכתחילה ראוי לכוון כך בכל שבעת ימי חג הסוכות. אמנם בדיעבד, אפילו בלילה הראשון, כל שידע שהוא מקיים מצווה באכילתו בסוכה, יצא ידי חובה. כשם שמדקדקים באכילת המצה בליל הסדר, שתהיה שיעור, כשיעור זית לכל השיטות, כך מדקדקים באכילת הלחם בליל ראשון של חג הסוכות. לפיכך, יש לאכול לחם לפחות בשיעור חצי ביצה, ויש מחמירים לאכול לחם בשיעור של יותר מביצה שלמה, וטוב לנהוג כמותם. ואין צריך למערכת החלה כדי לחשב את שיעור נפח הביצה, אלא יש לאמוד את נפחה של הכלה כפי שהיא. וצריך לאכול את שיעור הפת בנחת וברציפות. ואם הפסיק באמצע אכילתו יותר משיעור אכילת פרס, כ-6-7 דקות, צריך לאכול שוב כשיעור. אם ירד גשם בלילה הראשון, יש אומרים שאין מצווה לאכול כזית לחם בסוכה, שמצטייר פטור מהסוכה. ויש אומרים שבלילה הראשון מצטייר חייב לאכול כזית בסוכה. ולכן גם אם יורד גשם, יאכל קזית לחם בסוכה. למעשה נכון להמתין כשעה או שעתיים, שאולי הגשם ייפסק, וניתן יהיה לקיים את המצווה לכל הדעות. ואם הגשם המשיך לרדת, או שפסק אבל כיוון שהסכך ספג מים, עדיין נושרות ממנו טיפות בחמות כזו שהשהייה בסוכה כרוכה בצער, יקדש בסוכה ויברך שהחיינו על עיצומו של החג ויאכל כזית לחם כדי לקיים את המצווה לפי דעת הסוברים שמצטייר חייב לאכול בלילה הראשון בסוכה. אבל לא יברך לשב בסוכה כדי לחוש לדעת הסוברים שגם בלילה הראשון אין מצווה למצטייר לאכול בסוכה. ואם עד חצות יפסיק הגשם ועדיין יהיה לו קצת תענוג באכילת לחם יחזור ויאכל שם לחם ויברך לשב בסוכה כדי לקיים את המצווה גם לדעת הסוברים שהמצווה היא לאכול שלא בצער. סוקות, פרק ג' הלכה ד' אכילה בסוכה. כפי שלמדנו, מצווה לדור בסוכה כדרך שדרים בבית. וכיוון שאכילת קבע רגלים לאכול בבית, חובה לאוכלה בסוכה. אבל אכילת הרי? לפעמים אדם אוכל מחוץ לבית. לפיכך, נותר לאכול אכילת הרי מחוץ לסוכה. והמהדרים מקפידים לאכול גם אכילת הרי בתוך הסוכה. ואפילו מים אין שותים מחוץ לסוכה. אבל אין בכך חובה. ואפילו תלמידי חכמים רשאים לאכול אכילת ארעי מחוץ לסוכה. ככלל, אכילת קבע היא אכילה חשובה שאדם אוכל כדי לסבוע, ואילו אכילת ארעי אדם אוכל כדי לטעום מאכל טעים או כדי להפיק, להפיג מעט את רעבונו, אבל לא כדי לסבוע ממש. כיוון שהדגן הוא עיקר מאכלו של אדם, שממנו עושים לחם, עוגות ותבשילים עשביים כדוגמת פתיתים, מטריות ודייסה, האוכל ממנו הוא שיעור של יותר מנפח בצע, נחשב כאוכל אכילת קבע. וחובה לאוכלו בסוכה. באף שאין שבעים לגמרי משיעור זה, מכל מקום, כיוון שרגילים לסבוע ממיני דגן, וגם משיעור של יותר מקביצה קצת שבעי, הרי זה נחשב כאכילת קבע. אבל אם יאכל כשיעור נפח ביצה בלבד, הרי זו אכילת ארעי שמותר לאוכלם מחוץ לסוכה. פירות, מים ומיצים, כיוון שאין רגילים לסבוע מהם, אפשר לאוכלם ולשתותם מחוץ לסוכה בלא גבול. וכן מותר לאכול מעט בשר, דגים וגבינה מחוץ לסוכה. אבל המתכוון לאכול מהם כשיעור סעודה רגילה שהוא שבע ממנה, חייב לאכול בסוכה. לגבי יין ומשקאות חריפים נחלקו הפוסקים. יש אומרים שהואיל ואין שבעים מהם, אין חובה לשתות אותם בסוכה. ויש אומרים שמפני חשיבותו של היין, השותה ממנו שיעור רביעית, חייב בסוכה. ויש מחמירים, גם בשאר משקעות חריפים, שאם מתאספים לשתות אותם בחבורה, חייבים בסוכה. וכן ראוי לנהוג לכתחילה. חשוב לציין שבעת הסעודה, הסעודה על כל מרכיביה בכלל אכילת קבע שחובה לאכול בסוכה, ויש להקפיד שלא לטעון דבר מחוץ לסוכה. לפיכך, היוצא באמצע הסעודה מהסוכה לבית כדי להביא דבר מה לסוכה, לא ישתה בבית מעט מים ולא יטעם דבר, ואף לא ימשיך לבלוע את מה שהתחיל לאכול בסוכה. סוכות, פרק ג' הלכה ה' ברכת לשב בסוכה תיקנו חכמים לברך לפני קיום מצוות הישיבה בסוכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה. נחלקו המנהגים בשאלה, המתי מברכים ברכה זו? <תקש> לדעת הרבה ראשונים, וכך דעת ריף ורמב"ם, בכל עת שאדם נכנס לסוכה כדי לשהות בה, גם עם כוונתו לשבת בה בלא לעשות דבר, כיוון שהוא מקיים בזה מצווה, לפני שישב יברך. וכך נוהגים למעשה עולי תימן. שתכף לאחר כניסתם לסוכה, מברכים בעמידה ומתיישבים. ומנהג שאר עדות ישראל כדעת רבנו תם, שמברכים על האכילה, כי היא יותר עיקרית. ובברכה שעל האכילה פותרים את כל שאר הדברים שעושים במסגרת מצוות הישיבה בסוכה. ואף שגם השינה חשובה, מכל מקום יש חשש שיברך לפני השינה ובסוף לא ירדם. אבל האכילה תלויה בהחלטתו של האדם, ולכן עליה ראוי לברך. השאלה, על איזו אכילה מברכים. למנהג אשכנז, העומד לאכול שיעור שחייבים לאוכלו בסוכה, מברך על אכילתו או לשב בסוכה. לפיכך, המתכוון לאכול פת או מזונות כשיעור יותר מנפח בצע, יחד עם הברכה על האוכל, מברך לשב בסוכה. ומי שאינו מתכוון לאכול כשיעור זה במשך כל שהייתו הנוכחית בסוכה, יברך לשב בסוכה גם על טעימה כלשהי של מזונות או יין או מאכל חשוב אחר. ואף שיש בזה עוד מנהגים, כך ראוי לנהוג. למנהג ספרד, מברכים לשב בסוכה על אכילה חשובה שרגילים לקבוע עליה סעודה ויש בזה הבדל בין לחם לשאר מיני מזונות. על גם אם יאכל ממנו רק מעט יותר משיעור נפח של ביצה, יברך לשב בסוכה. ועל שאר מיני מזונות, בין עוגות, בין תבשילים כדוגמת פתיתים ודייסה, רק אם יאכל מהם שיעור שאפשר לסבוע ממנו בארוחה רגילה, שהוא כנפח של ארבע ביצים, יברך לשב בסוכה. ונראה שכיום, גם למנהג ספרד האוכל סעודה בלא לחם ומזונות, כגון שאוכל מרק, בשר, אורז ותפוחי אדמה, צריך לברך. ואף שבעבר ההוראה הייתה שלא לברך על סעודה שאין בה כיום שרבים רגילים לקבוע סעודה מלאה וחשובה בלא מיני דגן, הרי שזו נחשבת סעודת קבע וצריך לברך עליה. ומי שידוע לו שעורם מקפידים שלא לברך על סעודות כאלה, רשאי להמשיך במנהגם, אבל כדי לצאת מהספק, עדיף שיקפיד לאכול בסעודות הללו לחם, ויברך לשב בסוכה. פרק ג' הלכה ו' מדיני הברכה כיוון שנוהגים לברך לשב בסוכה לפני האכילה, התעוררה שאלה איזו ברכה להקדים. למנהג אשכנזים וחלק מהספרדים מברכים תחילה על האוכל ואחר כך לשב בסוכה, מפני שעל ידי האכילה מתחייבים לשבת בסוכה. ולכן הברכה על האוכל קודמת לברכת הסוכה. ואין צריך לעמוד בשעה שמברכים על הסוכה. ולמנהג חלק מספרדים עדיף לברך תחילה לשב בסוכה בעמידה, ואחר הברכה להתיישב ולברך על האוכל. ונכון לכל אדם להמשיך במנהג אבותיו. שכח לברך לשב בסוכה בתחילת הסעודה, יברך באמצע איתה וימשיך לאכול. ואם נזכר לאחר שסיים את עיקר אכילתו, אם עוד יכול לאכול או לשתות דבר לפני ברכת המזון, יברך לשב בסוכה, ויאכל או ישתה דבר מה. ואם נזכר לאחר הסעודה, לדעת רוב הפוסקים יברך, למרות שאינו מתכוון להמשיך לאכול, ומנהג ספרדים שלא לברך. כל זמן שאדם נשאר בסוכה, הברכה שבירך עליה בתפילה מועילה לו, וגם אם יאכל סלודה נוספת, לא יברך לפניה לשבת בסוכה. וגם אם יצא דרך הריל לשירותים, או להביא דבר מה, או לשוחח עם חברו, כשיחזור לסוכה לא יברך שוב, כי הברכה שברך בתפילה עדיין מועילה לו. אבל אם יצא לצורך חשוב, כמו להתפלל או לעסוק, לעשות עסקיו, כשיחזור יברך שוב על הסוכה, וגם כאשר היציאה הייתה שלא לצורך השוב, אם היא ארכה יותר משעה, כשיחזור יברך שוב. מי שהתחיל לאכול בסוכתו, והתכוון להמשיך את סעודתו בסוכת חברו, אם כשברך המוציא התכוון לפתור את מה שימשיך לאכול בסעודת חברו, פטר את עצמו גם מברכת לשב בסוכה בסוכת חברו. ואם לא התכוון לכך, הרי שלפני שיצא מסוכתו, עליו לברך ברכת המזון, ואחר כך בסוכת חברו. כשם שעליו לברך על האוכל, כך עליו לברך על הישיבה בסוכה. סוכות, פרק ג', הלכה ז'. שינה בסוכה ודין מתנמנם. חובה לישון בסוכה, בין שנת קבע ובין שנת הרי ואומנם לגבי אכילה, אכילת הרי מותרת מחוץ לסוכה, מפני שגם בשאר ימות השנה אוכלים לעיתים אכילת הרי מחוץ לבית, כמבואר לאל. אולם בשנה הדין חמור יותר. משום שגם לשנת ערעי יש חשיבות, שלעיתים גם שינה מועטת מועילה להפיג עייפות, ואין רגילים לישון ערעי מחוץ לבית. לפיכך גם שנת ערעי חייבת בסוכה. אמנם יש אנשים שנוטים להתנמנם בלי מסים בנסיעות ושיעורים, והתנמנמות זו שנעשית שלא ברצונם אינה נחשבת כשנת ערעי ואין בה איסור, וההבדל ביניהם ברור, בשנת ערעי אדם מניח את ראשו על השולחן, או על המשענת כדי לישון מעט, ואנשים רבים מקפידים שלא לישון כך בחוץ. אולם המתנמם רוצה להישאר ער, ובעל כורחו הוא מתנמם ומתעורר לסירוגין. אלא שלגבי השינה התעוררו בעיות נוספות, שמסיבות שונות ישנם אנשים שמתקשים לישון בסוכה, והשאלה מתי הם נחשבים מצטערים ופטורים ממצוות השינה בסוכה. כדי לברר דין יסודי זה, צריך להקדים ולבאר תחילה את דין המצטער. סוכות, פרק ג' הלכה ח' חולה ומצטער פטורים מהסוכה. חולה ועוזריו פטורים מהסוכה. ואין מדובר רק בחולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו שחש בראשו וישיבת הסוכה קשה לו, פטור מהסוכה. ואם החולה נזקק לעוזר, גם העוזר פטור מהסוכה. וכן מצטער פטור מהסוכה, משום שמצוות שידור אדם בסוכתו כדרך שהוא דר בביתו כל השנה. וכמו שאין אדם דר במקום שבו הוא מצטער, כך גם בסוכות, בשעה שאדם מצטער מישיבתו בסוכה, אינו חייב לשבת בה. ואומנם הסוכה היא דירת הרי, ומטבעה אינה נוחה כמו בית, ואי הנוחות הזו אינה פוטרת מהסוכה, כי על כך נצטווינו. אבל כאשר נוסף גורם אחר לכך שהשהייה בסוכה תהיה כרוכה בצער, פטורים מהסוכה. המקרה השכיח של מצטער הוא כאשר יורדים גשמים. הצער שפוטר מסוכה צריך להיות משמעותי, כזה שגורם על האדם להעדיף לעזוב את ביתו הקבוע ולעבור לדירה אחרת שיש לו ליד ביתו, שהיא פחות נוחה באופן משמעותי. למשל, אם ירדו עליו טיפות ספורות, עדיין יעדיף להישאר בדירתו הקבועה, ועל כן הוא עדיין חייב בסוכה. אבל אם הטיפות יימשכו עד כדי שיעור שיוכלו לפגום את מאכלו, ולהטריד את שנתו, יעדיף לעבור לדירה אחרת, למרות שהיא יותר קטנה ופחות נוחה, ולמרות טורח המעבר. וממילא במצב כזה הוא מצטער ופטור מהסוכה. בכל זמן שהסכך ימשיך לטפטף מים, כשיעור שיכול לפגום את מאכלו, עדיין הוא פטור מהסוכה. ואם הוא מצטער לעניין שינה, אבל לעניין אכילה אינו מצטער, הוא פטור משינה וחייו באכילה. אם יצא מהסוכה מחמת גשמים, ולאחר שהתיישב לאכול בבית פסקו הגשמים, לא הטריחו אותו לחזור לסוכה, אלא יסיים את סעודתו בביתו. וכן אם הלך לישון בביתו מחמת הגשמים ופסקו, לא הטריחו אותו לחזור לסוכה כל אותו הלילה, אלא יישן בביתו עד הבוקר. סוכות, פרק ג' הלכה ט' המשך דיני מצטער. אם באו זבובים או יתושים רבים לסוכתו, ואין לו דרך לסלקם, והם מצערים אותו, או שהתפשט ריח רע מאוד בסוכתו, או שבצהריים נעשה חם מאוד, או שבלילה נעשה קר מאוד, או שהרוח נושבת שם בחוזקה, וגם כשהוא מתעטף במלבושיו החמים הוא מצטער. בכל המקרים הללו, אם הצער הוא כזה שאם היה קורה בביתו היה מעדיף לעבור לדירה סמוכה שיש לו, למרות שהיא פחות נוחה באופן משמעותי, הרי הוא פטור מהסוכה. בכל זה בתנאי שעל ידי יציאתו מהסוכה הוא אכן ינצל מהדבר שמצער אותו. אבל אם גם בבית תסבול מהיתושים או הריח, עליו להישאר בסוכה. במצב שבו אנשים רגילים, רגישים מצטערים, ורוב האנשים אינם מצטערים, כגון כאשר נושבת רוח בסכך ומשאירה מעט עלים על שולחן האוכל, רוב האנשים חייבים בסוכה, והרגישים פטורים. אבל אין אדם יכול לטעון שהוא מצטער מדבר שאפילו אנשים רגילים, רגישים אינם רגילים להצטער ממנו, שכן בטלה דעתו אצל כל אדם. וחובה עליו לאכול ולישון בסוכה. מי שהתרשל מתחילה והקים סוכה רעועה מהמקובל, למרות שאינה מגינה כראוי מפני החום או הקור, אינו יכול לטעון אחר כך שבמשך החג הוא החג שהוא מצטער בה, כיוון שבכך שהקים סוכה רעועה, התחייב לדור בה במשך חג הסוכות בלא תלונות. ואם בכל זאת יתלונן ויטען שעכשיו הוא מצטער, נמצא שחטא וביטל את המצווה, בכך שהקים סוכה לא מתאימה. ועליו לטרוח מיד בחיזוק סוכתו כדי שלא יצטער בה. אם קבע האור בסוכתו בליל שבת ויש לו אור בביתו, כיוון שהוא מצטער לאכול בחושך, יאכל בביתו. ואם יש לו שכן שהוא יכול לאכול בסוכתו בלא תורך רב, ילך אצלו. אבל אם הדרך, הדבר כרוך בתורך רב או באי נעימות רבה, הרי הוא מצטער ופטור מהסוכה. מי שנעשה פטור מהסוכה מפני שהישיבה בה בצער, כגון בעת שיורד גשם, ובכל זאת התעקש ואכל בסוכה בעוד שהגשם יורד עליו, אין בידו מצווה, אלא מעשה הדיוטות. ואף צד של איסור יש בזה, שכן אדם צריך לכבר את ימי החג, ואסור לו לצייר את עצמו בהם. אבל אם הוא פטור מהסוכה מפני שקיומה כרוך בתור אחרב, כגון שירד גשם בסוכה והתחיל לאכול בבית ופסק הגשם, שמצד הדין הוא אינו חייב לטרוח לשוב לסוכה. Timest- ובכל זאת טרח וחזר לסוכה, יש לו על כך שכר, הואיל ובפועל הישיבה בסוכה, נעשתה שלא בצער. סוכות, פרק ג' הלכה י' מתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה? אף שחובה לישון בסוכה, בין שנת קבע בין שנת ערעי, רבים נהגו להקל שלא לישון בסוכה. השאלה, האם יש להם על מה לסמוך? שתי סיבות עיקריות נזכרו בפוסקים לגבי פטור משינה בסוכה. האחד מצד מצטער, והשני לגבי אנשים נשואים. בארצות אירופה הקרות, השינה בסוכה כרוכה בצער מפני הקור שבלילות, ואף היו אנשים שנעשו חולים לאחר השינה בסוכה. ועל כן הוראו הפוסקים שהמצטער לישון בסוכה מחמת הקור, ואין לו דרך לחמם את עצמו כראוי, מפני שאין לו שמיכות מתאימות, או מפני שגם בהן הוא מצטער. פטור משינה בסוכה. ובארץ ישראל הקור לא אינו עז כל כך, אולם מנגד ישנם כיום יותר אנשים מפונקים ורגישים שמצטננים בלילות קרים גם כשהם ישנים עם שמיכה חמה, וגם הם נחשבים כמצטערים שפטורים משינה בסוכה. אולם בלילות שהם יודעים שאין חשש שיצטננו, וכן בשינת הצהריים, כשאין חשש שיצטננו בה, חובה עליהם לישון בסוכה. יש אנשים שאינם מצליחים להרדם בסוכה. ואף שבאמת אין בסוכה דבר שצריך להפריע לשנתם, מכל מקום הם מתוחים מהסביבה השונה. וכיוון שבפועל הם לא נרדמים, הרי שהם מצטערים ופטורים מהשינה בסוכה. ואין עליהם חובה לבנות לעצמם סוכה מקירות לבנים, כדי שירגישו בנוח ויוכלו להירדם בלילה. שלא צוותה התורה להקים קירות קבע לצורך מצוות הסוכה. אבל אם יעשו כך, תבוא עליהם ברכה, שיוכלו לקיים את המצווה. וגם מי שפטור מהשינה בלילה, אם ביום הוא מצליח להרדם בסוכה, אם ירצה לישון ביום, חובה עליו לישון בסוכה. מי שרוצה לישון בצהריים, ובמקום סוכתו ישנם ילדים שמרעישים ופריעים לישון, וגם יבקש מהם, לא יצליח לשמור על השקט, הרי שהוא מצטער, ואם הוא עייף, מותר לו לישון בביתו. סוכות, פרק ג', הלכה יא. אנשים נשואים לכתחילה אדם נשוי צריך לבנות סוכה שיוכל לישון בה יחד עם אשתו. ואף שאישה פטורה ממצוות הסוכה, אם תישן בסוכה, תקיים מצווה. בנוסף לכך, אם בני הזוג לא ישנו יחד בסוכה, שמחת החג שלהם תיפגם, ולכן נכון לבנות סוכה שגם האישה תוכל לישון בה עם בעלה. כאשר אין אפשרות להכין מקום שינה לאישה בסוכה, כגון שמקום הסוכה קטן מספיק לאיש בלבד, או שישנם עוד אנשים שצריכים לישון בסוכה, ואין באפשרותם לבנות עבורם סוכה נוספת לשינה, ובני הזוג מצטערים כשאינם ישנים יחד. יש אומרים שמותר לאיש לישון בלילות עם אשתו בחדרם שבבית, משום שמצוות הסוכה היא שישן אדם בסוכתו כדרך שהוא ישן בביתו עם אשתו, ואם אינו יכול לישון עם אשתו בסוכה, הרי הוא פטור מהסוכה. ויש אומרים שרק כאשר הם ממש מצטערים מכך שאינם ישנים בחדר משלהם, האיש פטור מהסוכה מדין מצטער. ויש אומרים שאיש נשוי חייב בסוכה כמו רווק, וגם אם מצטער מכמה שהוא ישן בסוכה ואשתו בבית, הוא חייב בסוכה. ורק בלילות מיוחדים של מצוות עונה, הוא פטור משינה בסוכה. למעשה, מי שמאוד מצטער מכך שאינו ישן יחד עם אשתו, צריך להשקיע מאמץ וכסף כדי להכין לעצמו סוכה שיוכל לישון בה יחד עם אשתו. ואם הדבר קשה לו מאוד, אם ירצה, יוכל לסמוך על דעת המקהילים לישון בבית עם אשתו. סוכות, פרק ג' הלכה י"ב קטן, חתן ואבל קטן שהגיע לחתנוך חייב בסוכה וגם הגדולים מצווים שלא לתת לו לאכול סעודת קבע או להשכיב אותו לישון מחוץ לסוכה. גיל החינוך הוא הגיל שבו הקטן מבין את כללי המצווה כלומר את החובה לאכול ולישון בסוכה. רוב הקטנים מגיעים לכך בגין חמש או שש. אמנם לעיתים הקטנים מצטערים בשינה בסוכה, משום שהם רגישים יותר לקור, ומפני שהם מפחדים, ואזי דינם כדין מצטער שפטור מהשינה בסוכה. וכן כאשר מבוגרים יושבים ולומדים או משוחחים בסוכה, וקשה לקטן להרדם שם, מותר להשכיב אותו בבית, ואחר כך יעבירו אותו לסוכה. אסור לערוך נישואים במועד, מפני שאין מערבים שמחה בשמחה. אבל המתחתנים לפני חג הסוכות, ממשיכים לקיים את שבעת ימי השמחה בתוך החג. ואמרו חכמים שהחתן פטור מן הסוכה, מפני שהסוכה אינה סגורה כמו בית, והחתן והכלה מתביישים לשמוח בה בחופשיות. ואמרו חכמים שגם שושביני החתן, וכל הבאים לשמחו ולסעוד עמו, פטורים מהסוכה, מפני שהסוכה בדרך כלל צפופה. ואינה יכולה להכיל את כל המסמכים, ולכן היו מקיימים את סעודות שבע הברכות מחוץ לסוכה. אבל את כל שאר סעודות המצווה חייבים לקיים בסוכה, ובכלל זה סעודת ברית מילה, פדיון בן, בר מצווה וסיום מסכת, וזאת משום שסעודות מצווה אלו אינן חשובות מספיק כדי לדחות את מצוות הישיבה בסוכה. וכיום נוהגים לקיים גם את סעודות שבע הברכות בסוכה, למרות שבעקבות זאת ייאלצו להזמין פחות אנשים. אבל חייב במצוות הסוכה, ואף שהוא מעדיף לשבת לבדו בצערו, עליו להתעשת ולקיים את מצוות החג. ובאמת אין אבלות בחג, שכל מי שהתחיל לשבת שבעה לפני כניסת החג, החג מבטל את המשך השבעה, ומי שמת לא מת בתוך חג הסוכות, אינו יושב שבעה במועד, ומיד לאחר ההלוויה הוא ממשיך לשבת בסוכה. ורק לאחר סיום החג, יתחיל לשבת שבעה. אונן, היינו מי שמתו מוטל לפניו ועדיין לא נקבר, פטור ממצוות הסוכה, שהואיל והוא טרוד במצוות הבאת מתו לקבורה, הוא פטור מלעסוק במצוות אחרות. סוכות, פרק ג' הלכה י"ג הרוסקים במצווה והולכי דרכים. היוצא מביתו לצורכי מצווה, כגון שהוא מלווה חולה שמאושפז בבית חולים, פטור מהסוכה ביום ובלילה, שכך הוא הכלל, העוסק במצווה, פטור מהמצווה. משום שהטרחה לחפש סוכה או ללכת אליה, עלולה לפגוע בקיום המצווה שהוא עסוק בה. וגם כשיש שם סוכה קרובה, אם יש חשש שלא יישן בה היטב, במקום הטוב ביותר עבורו. אמנם כאשר קיום מצוות הסוכה אינו מטריח אותו, ואינו מפריע לקיום המצווה שהוא עסוק בה, כגון שיש שם סוכה קרובה ונוחה, באותן שעות שהוא אינו צריך להיות צמוד לחולה, יאכל ויישן בסוכה. חיילים שעוסקים בשמירה ואין להם זמן פנוי, נחשבים כעוסקים במצווה, ואינם צריכים לטרוח ולבנות לעצמם סוכה. אמנם המפקדים שצריכים לדאוג לרווחתם, צריכים לדאוג להקמת סוכה נוחה, כדי שהחיילים יוכלו לאכול בה, וכאשר אין בזה חשש ביטחוני, אף לישון בה. ככלל, אסור לעבוד בחול המועד. אולם במקרים מסוימים מותר לעבוד, כגון מי שעובד במאפייה או במחלבה. ואזי, אם בשעת העבודה ההליכה לסוכה מטריחה את העובד, הוא פטור מהסוכה. שכך הוא הכלל, תשבו כעין תדורו. מצוות הישיבה בסוכה כדרך שנוהגים כל השנה. וכשם שבכל השנה אין העובדים טורחים לאכול בחדר, בחדר אוכל מסודר, כך אינם צריכים לטרוח כדי לאכול בסוכה. וכשם שבכל השנה אם יהיה שם חדר, חדר אוכל סמוך, יעדיפו לאכול בו, כך אם יש שם סוכה שבלא תורח אפשר לאכול בה, עליהם לאכול בה. וכן מי שנצרך לצאת לנסיעת עסקים, שאם לא יבצע אותה בכל המועד, עלול להיגרם לו הפסד גדול. כאשר יש לו תורח מסוים בהשגת סוכה בעת נסיעתו, הוא רשאי לאכול מחוץ לסוכה. היה נוסע ביום, חייב בסוכה בלילה. אמנם אם מלאכת הקמת הסוכה או הנסיעה אליה תארך כמה שעות, והדבר יפגע במטרת נסיעתו. גם בלילה הוא פטור מהסוכה. מי שהוכרח לקיים בחג הסוכות טיפול רפואי שלאחריו יסבול עד שיחשב כמצטער, בכל משך הזמן שצערו נמשך הוא פטור מהסוכה. אבל אם ניתן לבצע את הטיפול לפני סוכות או לאחריו, ובכל זאת החליט לבצעו בסוכות, למרות שבפועל הוא מצטער, חובה עליו לשבת בסוכה. כשהואיל ובלא כה רך הכניס את עצמו למצב של מצטער, אינו נפטר בכך. מהסוכה. סוכות, פרק ג' הלכה י"ד. טיולים הרוצים לצאת עם משפחתם לטיול, צריכים לתכנן את הטיול באופן כזה שיאכלו את ארוחתם בסוכה. ואם יחליטו לצאת למקום שאין בו סוכה, עליהם להקפיד שלא לאכול במשך הטיול ארוחת קבע, אלא יסתפקו בפירות וירקות ומעט מזונות. אמנם יש סוברים שמותר ליוצא לטיול לאכול ארוחת קבע מחוץ לסוכה. שכשם שבכל השנה מי שיוצא לטיול אינו מקפיד לאכול בתוך בית מקורה, כך גם בסוכות מי שמחליט לצאת לטיול אינו צריך להקפיד לאכול בסוכה. אולם נראה למעשה שאין להקל בזה, מפני שרק מי שנאלץ לצאת לדרכו פטו מן הסוכה. אבל המחליט לצאת לטיול כדי ליהנות, מחליט בזה לבטל את עצמו מהמצווה בלא סיבה הכרחית. ולכן רק אם יקפיד לאכול ארוחות קבע בסוכה, יהיה רשאי לצאת לטיול. ככלל, נכון להקפיד שלא לאבד את הימים הקדושים של חול המועד על טיולים, כי הם נועדו ללימוד תורה ושרודות מצווה. וכבר למדנו שחציו של היום צריך להיות מוקדש להשם בתורה ותפילה. וזאת הסיבה שאסור לעשות מלאכה במועד, כדי שיעסקו בתורה. וכאשר אדם מקדיש את המועדים להנאת עצמו, אומר עליו הקדוש ברוך הוא, אלה אינם מועדיי, אלא מועדיכם. ועליהם נאמר, חודשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי, היו עלי לטורח. נלאיתי נשוא. אבל המקדישים את המועדים לתורה, תפילה וסעודות של מצווה, אהובים וחביבים לפניו יתברך. ויש נסיעות שיש בהן מצווה, כגון מי שהולך להקביל פני רבו, שאינו רגיל לפגוש אותו בכל חודש, וכן מי שנוסע לירושלים להשתופף בחצרותיה, להתקרב להר הבית ולהתפלל ליד הכותל המערבי, שזו מעין מצוות עלייה לרגל, והיוצאים לנסיעות כאלה, שיש בהם מצווה, אם יקשה עליהם למצוא סוכה לאכול בה, רשאים לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה.